0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Flensburgs Utopienwerkstatt. Wir sind ein Podcast bzw. eine Radiosendung, in der wir einmal im Monat über spannende und wünschenswerte Zukunftsvorstellungen für Flensburg und die Welt sprechen. Die heutige Folge moderieren Lena, das bin ich und Hendrik. Hallo. Wie immer haben wir heute auch jemanden zu Gast und das ist in dieser Woche Nele vom Verein Mission Förde. Schön, dass du da bist und herzlich willkommen. Ja,
1: schön, dass ich da sein darf. Dankeschön.
2: So, zu Anfang, damit unsere Zuhörenden wissen, mit wem sie es eigentlich zu tun haben, stelle ich dich einmal kurz vor. Du bist Nele Hapel und hast deine Bachelorarbeit über Meeresverschmutzung geschrieben und deine Masterarbeit hier in der Uni Flensburg über die Seeraswiesen in der Flensburger Förde. Über die Masterarbeit bist du auch zur Mission Förde dazugekommen und seit einiger Zeit da unterwegs. Ist es alles soweit richtig oder gibt es noch Ergänzungen?
1: Nee, das stimmt glaube ich soweit alles. Genau.
2: Bevor wir jetzt mit deiner Utopie, also über Mission Förde wahrscheinlich, dann direkt einsteigen, würde ich noch einmal gerne wissen, welche Rolle spielen Utopien dann im Allgemeinen so für dich?
1: Utopien im Allgemeinen. Ähm, ich finde es wichtig, dass wir sagen, wir fokussieren uns auf Dinge, die sein können und auch auf positive Dinge, was Utopien ja sind, im Gegensatz zu Dystopien, dass wir wirklich Ziele haben, die wir noch verfolgen wollen. Ich habe manchmal das Gefühl, man verzweifelt so, wenn man die Nachrichten sieht und man fühlt sich so gefangen in allem, was negativ ist und eine Utopie zu haben, ist einfach auch ein Ziel zu haben oder vielleicht mal eine Idee oder einfach ein Ansporn, wohin es gehen könnte. Man muss ja nicht bis zum Ende dahin durchkommen und es muss nicht das Perfekte nachher rauskommen. Aber was man sagt, man geht den Weg in eine richtige Richtung und man geht auch einen mutigen Weg in die richtige Richtung. Danke dir für den Einstieg. Genau, wir würden
0: jetzt gleich in eine konkrete Utopie einsteigen, die du mitgebracht hast. Und zum thematischen Einstieg haben wir einen Infoblog vorbereitet. Metadicker toter Schlamm. Algen, die das Wasser bis zu völliger Dunkelheit trüben und fast keine Fische. Die Flensburger Förde ist in einem miserablen Zustand. Grund dafür sind unter anderem die hohen Nährstoffkonzentrationen aus der Landwirtschaft. Die Nährstoffbelastungen erhöhen das Aufkommen von Algenblüten, wodurch weniger Sonnenlicht in tiefere Wasserschichten dringen kann. Das beeinflusst wiederum andere Organismen, die vom Sonnenlicht abhängig sind, um Photosynthese zu betreiben. Einige Eigenarten überwuchern Organismen wie Seegras, welches dabei hilft, Nährstoffe aus dem Wasser zu ziehen. Gleichzeitig werden Miesmuscheln, die natürliche Filterfunktion besitzen, für den menschlichen Verzehr übermäßig aus der Förde entnommen. All dies führt dazu, dass das Ökosystem aus der Balance gerät. Vor diesem Hintergrund hat eine Handvoll Menschen den Verein Mission Förde gegründet. Mission Förde hat das Ziel, Menschen zum aktiven Umweltschutz zu bewegen und dabei Aufklärungs- und Bildungsarbeit zu leisten und Diskurse anzuregen. Der Verein veranstaltet dazu unter anderem Clean-Up-Aktionen. Bislang konnten dabei 2312 Kilogramm Müll beseitigt werden. Außerdem war Mission Förde bei der Pflanzung von 2500
1: Quadratmetern Seegraswiesen beteiligt.
2: Jo, danke dir, Lena. Nele, was für eine Utopie hast du denn für uns im Gepäck?
1: Meine Utopie ist die Vision einer gesunden, florierenden, biologisch vielfältigen Förder, die wieder in einem Zustand ist, in dem wirklich die Menschen sie gut nutzen können, in dem Tiere sich wohlfühlen, eine Förder, die wirklich eine Zukunft hat für die Menschen und ein Fortbestehen einfach sichern kann. Und eine, ja, einfach ein gesundes Meer. Ich meine, Utopie ist, wenn ich drunter gehe zum Tauchen in die Förde, dass ich nicht nur noch Todeszonen sehe, dass ich nicht nur Schwefelbakterien unter meiner Tauchmaske rieche, sondern ein lebendiges Ökosystem, an dem man sich wieder aufgehoben fühlt und wo man einfach sagt, man geht runter, man denkt, okay, hier ist es wieder in Ordnung. Kannst du es ein bisschen beschreiben, wie das konkret aussehen würde? Also was würden wir unter Wasser sehen, wenn deine Utopie Realität wäre? Also wenn man eine OTP-Realität wäre, dann hätten wir wieder verschiedene, wir hätten einfach wieder Steinriffe da drin oder zumindest so viel Hartsubstrat, dass da Miesmuscheln dran wachsen können, dass da Algen dran wachsen können, Blasentang-Gemeinschaften, in denen wieder Fische leben. Wir hätten Seegrasverbreitungstiefen wie früher, die gingen in der Ostsee bis zu elf Metern Tiefe, hat man Seegras gefunden. Heute hören sie in der Flensburger Förder bei drei Metern auf, weil es zu dunkel ist und kein Licht mehr rankommt und die überwuchert werden und wenn man runtergeht, man sieht Fische, man sieht ein Artenreichtum, man sieht aber auch Menschen, die am Wasser leben oder die im Wasser spielen, die im Wasser schwimmen vor allen Dingen, äh, Segler auf dem Wasser, Menschen am Wasser und mit dem Wasser und ein gesundes Miteinander und nicht diesen zerstörten Zustand, den wir gerade vorfinden.
2: Ja, von oben als, als Segler und so weiter, dann kriegt man es ja meistens gar nicht mit, wie das da unten ausschaut. Als du sprachst zum Beispiel von dem Seegras. Also ich habe das auch an manchen Gegenden in der Förde, ist mir das aufgefallen, dass besonders viel Seegras ist. Und es ist mir erst aufgefallen, dass da Seegras, als ich es gesehen habe, weil sonst fällt mir Seegras nicht so häufig auf, sag ich mal. Ich glaube, im Gegensatz zu früher. Wie sieht das denn jetzt gerade unter Wasser aus? Du hast das ist schon ein bisschen beschrieben.
1: Jetzt gerade unter Wasser haben wir in der Flensburger Förde einen, ja, was wir auch schon gehört haben, miserablen Zustand und der ist wirklich, wirklich, wirklich schlecht. Ähm, ist auch von den ganzen Regierungssystematiken immer als mangelhafter Zustand eingestuft. Und wenn wir runtergehen, wenn ich euch jetzt mal auf einen imaginären Tauchgang mitnehmen würde, wir würden ins Wasser einsteigen und wir hätten vielleicht noch so in den Brandungszonen so ein bisschen Miesmuscheln an einigen Stellen, ein bisschen Harzsubstrate. Man hätte vielleicht ganz kleine Ansammlungen von Seegras vereinzelt, so einzelne Patches, also keine dichte Wiese, sondern manchmal nur so drei, vier Halmchen, die durch die Gegend wabbern. Und äh, man hat vielleicht nur noch so ein bisschen... Ein paar Fische, die man sieht, so kleine Fische, keine großen, so wirklich nur Baby-Jungfische. Und, und dann geht man tiefer und man merkt schon ab einer Linie von so drei Metern, dass es auf einmal so trüber wird. Also ne, wenn man allgemein in der Flensburger Förde, Sichtweiten von fünf Metern unter Wasser sind sehr gute Sichtverhältnisse. Man kann auch in die Flensburger Förde gehen und man sieht wirklich gar nichts. Man sieht wirklich nur Dunkelheit und es ist alles trübe. Aber wenn man runtergeht und man hat ein bisschen Sichtweisen, dann kommen irgendwann so, je nachdem wo man ist, so ab fünf Metern hört dann plötzlich, also Miesmuscheln gibt es gar nicht mehr. Die Vegetation hat bei drei Metern schon aufgehört. Es gibt auch eigentlich keine Fische mehr. Was man dafür sieht, ist eine, eine dunkelbraune, trübe, grüne Suppe, wirklich aus dichten Matsch. Also man sieht wirklich ein, eine metertiefe, dicke Schicht aus abgestorbenen Algen die sich über den gesamten Meeresgrund von der Flensburger Förde, also besonders in der Innenförde wohlgemerkt, erstreckt. Und auf diesem Schlamm sieht man, wie Spinnennetze verteilt. Weiße Fäden oder weiße Gebilde, die, die sehen so unwirklich aus, das kann man sich irgendwie gar nicht vorstellen. Es ist so ein bisschen, als hätte man Käse zu lange im Kühlschrank gelassen und man sieht auf einmal eine Schimmelkruste darüber. Und man denkt so, uh. also man, egal, weil man nicht mehr weiß, was es ist, äh, denkt man sich so, ach, das sieht nicht gesund aus. Und das sind tatsächlich Schwefelbakterien, die aktiv Sauerstoff, oder den Sauerstoff aus dem aus der Förde ziehen, aus dem Meer ziehen ähm, und halt diese weißen großen Placken bilden. Und da ist wirklich gar nichts mehr. Also wenn man in diese Zone gekommen ist, das, wenn man da sieht, man sieht noch ein Lebewesen, es ist meistens ein verfaulter Fisch, der am Grund dafür, der Förde liegt. Und das tut Richtig im Herzen weh, das zu sehen. Ähm, man riecht es auch. Es ist ja nicht nur, man merkt erstens die Kälte. Das Ostsee ist ein kaltes Meer. Selbst wenn man draußen 30 Grad Sonnenschein hat, wenn man runtergeht auf 9 Metern, hat man plötzlich 14 Grad. Das ist äh, auf die Dauer, die Kälte kriecht halt durch diesen Tauchanzug durch und man riecht den Schwefelwasserstoff, der im Wasser ist. Man merkt halt, dass da kein Fisch mehr leben kann, aber man riecht es auch. Und man merkt es, in dieser Welt zu sein, und man merkt, man fühlt sich nicht nur fremd, wenn man unter Wasser ist, sondern man fühlt sich, einfach viel am Platz, weil es kaputt ist. Es sieht wirklich aus wie in einem schlimmsten Dystopie-Film, den man so kennt. Irgendwie, wenn man sagt, so, oh, jetzt haben sie aber übertrieben mit den giftigen Fässern, die da liegen. Manchmal sieht man noch Munition, manchmal sieht man noch Schrott, der da unten drunter ist. Äh, was manchmal sogar ganz gut ist, weil dann haben die Miesmuscheln irgendwas, an dem sie sich festhalten können. Aber es sieht wirklich, es sieht furchtbar aus. Und wie
2: wäre das, wäre das überhaupt in der Tiefe... Also ich kenne das, glaube ich, gar nicht anders, in der, in der, also im Meer vielleicht ein bisschen, aber so, wenn man auch ein bisschen tiefer taucht, zu so drei Meter oder was. Also ich tauche auch mal gerne mhm. und habe die Augen gerne unter Wasser auf. Also wirklich, also halt mache ich schon seit Kindheit richtig gerne. Ja. Und deswegen, wenn man so unter Wasser ist, wäre das denn normal, dass dort das Wasser klar wäre?
1: nein ja, also man muss sagen, in der Ostsee, man hat schon Brackwasser. Wir haben ja hier Mischwasser und je nachdem, welche Jahreszeit man hat, kommen halt auch Algenblüten vor. Die sind zum Beispiel im Frühjahr absolut jährlich, die kommen ganz naturell vor. Einfach durch verschiedene Wasserschichten, die sich mischen und Nährstoffe, die im Meer sind, die halt Algenproduktion anregen, was auch wunderbar für Jungfische ist, die fressen das und so setzt sich eine ganze Nahrungskette in Gang. Aber so verschlammt und so dicht und so trüb, wie es in der Flensburger Förde und auch in vielen anderen Bereichen fairerweise an den Ostseearmen ist, ist es schon wirklich viel zu viel. Und das ist halt nicht nur mal im Frühjahr, wenn sich das alles durchmischt durch die Stürme, sondern dauerhaft, weil also Ostsee also generell Meeressysteme, die brauchen nicht viele Nährstoffe. Die sind wunderbar Recyceln, die können sich alles immer wiederholen. Und wir haben jetzt über Jahr, also wirklich Jahrzehnte, fast schon Jahrhunderte lang immer so viele Nährstoffe da reingepumpt, dass dieses, dieses normale Reinigungssystem, dieses selbstverwertende System der, des Meeres einfach völlig überlastet ist. Also ähm, früher hat man wirklich, wenn man sagt, man hat eine Verbreitungstiefe von Seegras bis zu elf Metern, Seegras braucht noch 10% Lichteinfall von der Oberfläche. So, und da kann man sich vorstellen, wie klar das Wasser gewesen sein muss, wenn bis auf, den, auf 11 Metern tiefe Seegras wächst. Das ist immer so ein, auch ein Anzeiger, an dem man tatsächlich was erforschen und messen kann. Und bei uns hört es halt so nach sporadischen drei Metern auf, weil es dann einfach zu dunkel wird und die keine Photosynthese mehr betreiben können. Also ja, das ist schon wirklich mehr als zu dunkel und zu viel einfach. Danke dir. Also ja,
0: ich habe es gerade Richtig so Bilder vor mir gesehen und ja, so eine ganz schön dystopische Unterwasserwelt auf jeden Fall, die du da irgendwie gezeichnet hast. Genau, vielleicht magst du so ein bisschen berichten, was jetzt so die Ziele von Mission Förde sind oder genau, was ähm, ihr da so macht und was eure Art des Angehens, sage ich mal, gerade da ist, um ähm, ja diesem dystopischen Zustand zu begegnen.
1: Uns ja, dagegen anzugehen ist halt, worüber wir vielleicht auch am bekanntesten momentan noch sind, ist halt Aufklärung und den Menschen einfach so ein bisschen... Die Probleme des Meeres an die Oberfläche zu holen. Das ist, wie du auch schon ganz schön gesagt hast. Man denkt immer, so man segelt vielleicht darüber und das Meer glitzert und man denkt so, oh, das ist doch eigentlich ganz schön. So, und wir holen halt den Schrott, der zum Beispiel im Flensburger Hafen liegt, nach oben, damit die Menschen einfach mal sehen, was alles im Meer landet, weil die Menschen schmeißen wirklich, wirklich alles, also wirklich alles ins Meer. Man sitzt da manchmal und man Taucher holen Sachen nach oben Man denkt so, meine Güte, erstens vermisst das niemand und zweitens, wie kommt das zur Hölle da rein? Also. Wir haben schon von Laternen fehlen bis Toiletten, wir haben schon alles, also wirklich alles, Akten, Koffer. Wir haben äh, ne, Handgranaten zum Glück noch nicht hochgeholt, davon gibt es aber auch einige in Flensburger Hafen. E-Scooter ohne Ende, Einkaufswagen auch, Fahrräder und, und, und. Das ich ist
2: weiß noch, bei den E-Scootern hast du mir erzählt, als wir hatten es einmal getroffen im mhm. meine aktion da hast du mir erzählt, dass irgendwie so eine. Wenn ich mich richtig erinnere, war das so an der Hafenspitze, so ein Bereich von 70 Meter oder 100 Metern. Ja. Und ihr habt da irgendwie 16 E-Roller oder so rausgezogen.
1: Ja, also es waren 13, aber es war halt wirklich, wir hatten schlechte ja. Sichtbedingungen, muss man dazu sagen. Das war wirklich ein Abschnitt von, lass ja, es 100, 150 Meter Maximum gewesen sein. Und wir haben einen E-Roller nach dem anderen da rausgeholt. Die waren alle Schrott. Die Lithium-Akkus waren zum Glück noch nie explodiert, aber es war schon, einen haben wir rausgeholt und der fuhr tatsächlich sogar noch. Also der kann erst ein paar Stunden da drin gelegen haben. Ähm, aber da waren so viele drin und das ist ein massives Problem tatsächlich auch von der Flensburger Förde. Da haben wir aber auch das schon weitergegeben an die Stadt, dass man sagen könnte, so, dass zumindest die Roller da nicht mehr abgestellt werden können, weil wir haben halt keine Hafenbegrenzung. Man ähm, muss sagen, die, die fallen halt weniger rein, als sie wirklich reingeschmissen werden. Die Abstände, die wir von den Hafenmauern haben, das ist nicht so, oh hoppala, jetzt ist er mir reingeplumst, sondern wie weit kann ich meinen Roller werfen, so als Vergleich, aber... Genau, das ist halt, also wenn man da runter geht und einfach guckt, was mir schmeißen die Menschen so weg, ist einfach, oder auch Rechner, Computer. Einmal haben wir sogar eine Art kleinen Goldschatz gefunden, da dachten wir kurz, wir sind reich hat sich allerdings als Diebesgut zwar rausgestellt, aber es war nur Modeschmuck, aber wir waren schon, haben zwar in so einer schlammigen Tüte, dann haben wir das ausgewaschen und dann glitzert er plötzlich so alles voll entgegen und man war so, oh, und, 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 wir haben es natürlich bei der Polizei abgegeben, aber.
2: Kann man dafür Finderlohn oder
1: hilft das? Äh, das? <lacht> naja, es, es war schon wirklich Modeschmuck, also es war schon teilweise angelaufen, wir haben keinen Finderlohn dafür bekommen, es hat auch keiner, glaube ich, weiter vermisst. Ja. Aber es war schon spannend, einfach mal zu gucken, was da jetzt wieder nach oben gebutschert wurde. Und ähm, man ist ja echt, also es ist wirklich faszinierend, muss man schon sagen. Und wir, es ist halt so ein, so ein kleiner Teil. Wir holen die Sachen halt nach oben, damit die Menschen einfach mal stehen bleiben und schmunzeln kommen und denken so, hoppala, was ist das denn alles? Gleichermaßen haben sie diesen irre schwarzen, schleimigen Förderschlamm noch dran. Das sieht halt dann auch entsprechend, man hat auch die Geruchskulisse mal nach oben geholt. Ja.
2: Ja. ja, ist schön, wie du das beschreibst, auf jeden Fall mit ja. den mit der, ähm, was sagtest du? Geruchskulisse? Geruchskulisse, ne. Würde ich jetzt mal überleiten zur Geräuschkulisse. <lacht> ganz, <lacht> ganz elegant, denn wir haben jetzt ja schon so lange geredet, dass wir bei der ersten Pause schon angekommen sind. Und diesmal bin ich als erstes dran, mir einen Song zu wünschen. Und ich wünsche mir von Chefkit, guter Tag.
0: Und wenn ihr uns nicht als Radiosendung, sondern als Podcast hört, dann findet ihr diesen Song wie auch die kommenden auf Spotify in der Playlist Flensburgs Utopienwerkstatt Musik. Bis gleich. Herzlich willkommen zurück zu Flensburgs Utopienwerkstatt. Heute sprechen wir mit Nele vom Verein Mission Förde. Im ersten Teil haben wir jetzt schon über den desolaten Zustand der Flensburger Förde gesprochen. Du hast schon erzählt, wie ja, das Ökosystem zerstört wird aufgrund von zu hoher Nährstoffbelastung und welch absurder Müll sich in der Flensburger Förde befindet. Genau, du hast gerade auch schon ein bisschen angefangen, von euren Aktionen zu erzählen, von den Cleanup-Aktionen. Und genau, wenn ich richtig informiert bin, macht ihr auch noch ein bisschen...
1: Weiteres. Genau, vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen erzählen, was ihr sonst noch an Vorhaben habt, um die Förde sauberer zu machen. Ganz genau. Also wir wollen halt als ganz großes Ziel unseres Vereins ist halt, die Filterleistung zurückzubringen in die Flensburger Förde. Denn gegen diese ganze Eutrophierung hilft nur, wenn wir sagen, wir holen wieder ordentlich Miesmuscheln in die Förde rein. Die sind durch Fischerei von der dänischen Seite wiederum sehr dezimiert worden. Und ohne diese Filterleistung bleiben halt diese Algen auch ganz stark in der Förde drinne. Das ist einfach unser Filtrationssystem, was kaputt ist. So, was kann man machen? Man gibt einfach Hartsubstrat in die Flensburger Förde. Das können Holzstämme sein, das können Steine sein und so weiter und so fort. Und unser Ziel ist es halt wirklich, künstliche Riffe in der Flensburger Förde anzulegen... oder dabei zu unterstützen mit aller Arbeitskraft, die wir haben. So, und tatsächlich passiert das schon auf der dänischen Seite... Die haben jetzt ihre Riffe geschüttet, da geht sowas manchmal immer ein bisschen schneller. Da sind wir jetzt auch eingeladen oder da planen wir jetzt als nächstes Vorhaben auch Richtung Mai, Juni äh, Seegräser zu pflanzen. Und wir haben auch schon Seegras gepflanzt als Aktion in Dänemark besonders, weil auch in Deutschland es ein bisschen schwierig ist, an Seegräser ranzugehen. Und haben da genau sind damit unter Wasser gegangen und setzen da die Setzlinge und raten die vorher Nägel an. Und das ist eine total spannende Aktion an sich. Das
2: ist wie Gärtnern unter Wasser. Ja, das, ist wie,
1: das ist wirklich wie Gärtnern. Das ist so, wie er, wenn man Tulpenzwiebeln versenkt hat in seinem Garten, der weiß ungefähr, wie Seegraspflanzen geht. Bloß ein bisschen wissenschaftlicher insgesamt. Also man sitzt da wirklich, man nimmt aus gesunden Seegraswiesen ähm, einzelne, also einzelne Setzlinge raus. Die verteilen sich halt, weil es klonale Pflanzen sind, also du kannst wirklich ein Seegrasstück aus der Seegraswiese nehmen und es irgendwo anders hinsetzen und dann wächst es an, theoretisch. Es muss halt genug Licht dafür sein, die Umweltbedingungen müssen gut sein und man muss diese, dieses Wurzelstück, also es muss vom Rhizom, von diesem Wurzelstück, was in die Erde mit eingebracht werden. Damit das jetzt aber nicht irgendwie, dass man sagt, okay, ich nehme jetzt ein Stückchen Halm und packe das irgendwie ins Wasser und hoffe jetzt auf das Beste, muss man Seegräser wirklich in Kreisen pflanzen oder zumindest in Patches ansetzen. Wir haben es jetzt in Dänemark so gemacht, da gibt es auch verschiedene Pflanzungsstrategien, dass wir, also das waren glaube ich immer 20 oder, ja, 20 Seegräser, die wir reingesetzt haben, immer in einem Kreis, immer im gleichen Abstand und dann immer, genau, dass man so einzelne Kreise zusammen in so Fünferformationen hatte, dass man so die Fläche besiedelt. Weil Seegräser unterstützen sich selbst gegenseitig in ihrem Wachstum. Aber um diese Seegräser reinzukriegen, ist halt eine richtige Sissiphos-Arbeit, man muss sie beschweren. Und man beschwert sie, indem man Nägel daran drahtet, reine Eisennägel, die dann auch wirklich sich in kürzester Zeit im Meereswasser sowieso zersetzen. Der Meeresboden ist voll mit Eisen, das ist gar kein Problem. Aber man muss sie wirklich einzeln, Stück für Stück, jedes einzelne Seegrasheimchen nehmen und andraten Das ist echt, also wirklich eine Sisyphus-Arbeit. Aber wenn es dann gepflanzt ist, dann kann halt Seegras auch sehr schnell, wenn es die richtigen Bedingungen hat, sehr gut anwachsen und kann sich wirklich innerhalb von das hatten die jetzt, also im Wallefjord waren wir da bei den dänischen Nachbarn, die da auch wirklich tolle Sachen auf die Beine stellen, besonders awesome habe das da zu nennen, die da wirklich coole Arbeit leisten. Und äh, wenn man so eine Seegraswiese gepflanzt hat, das hatten die jetzt vor drei Jahren, glaube ich, angefangen. Die hat sich jetzt schon ver 60 bis 80-fach die Setzlinge. Das geht dann doch recht schnell. Also, das, wenn die Bedingungen gut sind, dann funktioniert das auch richtig gut und dann kommt halt auch Leben rein, weil Seegraswiesen, warum pflanzen wir überhaupt Seegras? Das ist kennt man vielleicht das ist ein riesig großer Kohlenstoffspeicher. Das ist so ein bisschen jetzt die, die Hoffnung, dass man, man sagt, man bringt genug Seegras auch wieder hin, dass man so Küsten halt auch einfach aktiv Kohlenstoff aus der Ostmosphäre gewinnen. Und Seegräser sind aber auch die Kinderstube der Fische, die wir hier in der Ostsee haben. Also Miesmuschelbänke, Blasentanggemeinschaften und Seegraswiesen besonders. Darin und darüber werden einfach unsere ganzen Jungfische groß. Das heißt, wenn man sagt, man fängt eine Flunde in der Ostsee, dass die mal irgendwann in der Seegraswiese war, ist relativ wahrscheinlich. Und ohne diese Seegraswiesen, die überall verloren gehen durch diese Eutrophierung, Überwucherung von Algen, diese Verdunklung durch auch ganz viel mechanische Zerstörung, Bauvorhaben an den Küsten, ist auch das Schlimmste, was eigentlich so einer Seegraswiese passieren kann. Oder wenn so ein unachtsamer Anker ausgeworfen wird von irgendeinem Jachtbesitzer. Ich habe oh, ich Anker heute mal hier.
2: Das habe ich schon gehört. In der Schlei, da wurde es, glaube ich, verboten. Oder ja. wie war das? Da wurde es, glaube ich, verboten zu ankern, oder?
1: Ach, das kann gut sein, weil es ist auch einfach die Anker, wenn man Aber unter Wasser geht. Genau,
2: wegen den Seegras ja. glaube ich, auch. Weil die Anker so viel rausziehen. Ja. Da habe ich mir auch tatsächlich schon äh, ich so im Hinterkopf gehabt beim, ja. beim Segeln. Aber äh, ja, ist auch mal gut zu hören, dass es äh, tatsächlich auch... Schadet, wenn man da so ein Anker Das sieht, das sieht man
1: tatsächlich. Hat. Man geht wirklich, wenn man sieht, man sieht eine gesunde Seegraswiese. Man hat wirklich plötzlich aus dem so Nichts so ein Loch. So, die sind einfach, die haben ja wirklich Rhizome, die durchwurzeln den Boden, dadurch stabilisieren die die gesamte Küste. So, und wenn da der Anker reingeht, da geht so tief und so heftig da rein, dass da wirklich, du hast da Löcher drin, die wachsen zu, aber die brauchen halt ihre Zeit. Und wenn da zu viele Löcher drin sind, dann kann es auch mal sein, dass so eine Seegraswiese instabiler wird, dass sie ihre Stabilitätsfunktion und ihre also Seegräser zum Beispiel, die beeinflussen auch Wellenbewegung. Dadurch kann man halt sagen, deswegen pflanzen, also wachsen sie besser, Jungfische und so nutzen das alles. Wenn man sagt, man hat halt diese Funktion irgendwann durchlöchert, dass man sagt, die bremsen die Wellenbewegung, die immer so in die Seegraswiese reinflatschen, äh, dann wird destabilisiert sich, Sedimente werden aufgeschüttet, dadurch werden die bedeckt und so weiter. Und das schadet wieder den Seegraswiesen, dann nimmt die Biomasse ab und so weiter. Deswegen, wenn man die technisch zerstört, hat das durchaus auch großen Schaden für die Seegraswiese.
2: Weil du sagst Wellenbewegung. Äh, ja. also jetzt hatten wir gerade akut, ich weiß nicht, wann ihr da draußen diesen Podcast hört, aber vor einer Woche war bei uns diese Jahrhundertflut, ähm, wo hier Flensburg ganz äh, richtig viel genau, Hochwasser gesehen hat, mit einem großen Orkan. Hätten dann Seegras, Wiesen, auch vielleicht bei manchen, zum Beispiel Häfen, es wurden Wasserleben und viele Schiffe zerstört auf jeden Fall, und auch entlang der Förde, Damm, war, 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 war der Hafenzerstörung sehr groß. Hätten da Seegraswiesen helfen können?
1: Nein, Also ist jetzt zu sagen, dadurch, dass Seegras von meiner Küste ist, könnten wir das Hochwasser in der Innenstadt blockieren. Das wäre blasphemisch, das geht nicht. Was Seegräser aber durchaus machen können, ist, wenn wir sagen, wir haben Hochwasserphänomene oder wir haben Stürme, sie stabilisieren die ganze lose Küste. Wenn man jetzt sich so ein bisschen anschaut, vielleicht eher in die Richtung, wo es nicht bebaut ist, wenn man sagt, irgendwie an Touristenstrände, was da an Sand teilweise verschwunden sein wird, weil es nicht stabilisiert ist, durch entweder Anland, Gras und im Wasser halt einfach durch Seegräser. Da wird so viel Sediment abgetragen und das kann es stabilisieren. Generell Küstenschutz, aktiver Küstenschutz ist immer auch Meeresschutz, weil man durch künstliche Riffe, durch Miesmuschelbänke, durch alles, was unter Wasser diesen ganzen losen Sandkram befestigt, man muss sich das nicht vorstellen wie Erde, was unter Wasser ist, ist lose, das ist in Bewegung. Und alles, was es stabilisieren kann, und das sind nun mal eben Pflanzen oder Miesmuschelgemeinschaften, das kann immer helfen, diese ganze Erosion zu unterbinden. Es wird jetzt keine Jahrhundertflut unterbinden. So. Da könnte man eher sagen, gut, die speichern CO2 Richtung Klima, wie kann das helfen? So, ne, ist Meeresschutz ist auch immer Klimaschutz. Ähm, aber ja, generell für die Küste ist es wichtig, dass wirklich Vegetation zurückkommt, dass Stabilität zurückkommt, dass wir auch mal Riffe dran haben, die dann wirklich große Brecher dann auch mal auslaufen lassen können, dass es halt nicht ungehindert an die Küste prallt und im Zweifelsfall halt meine schützende keine Ahnung, wenn man da ja am Wasser wohnt, vielleicht mein Vorgarten vielleicht dann doch noch beschützt und er ja nicht plötzlich eines Morgens verschwunden ist, das kann schon helfen. Ich bin jetzt keine Expertin, wie sehr und wie viel, da will ich mich jetzt auch nicht aus dem Fenster lehnen, aber es hilft auf jeden Fall, lieber mehr als nichts.
0: Ja, ich habe mich gerade noch gefragt, du hast gerade beschrieben, dass zum Beispiel diese Seegraswiesen einfach auch relativ schnell ja dann wachsen und das ist mhm. eigentlich sehr erfolgsversprechend klingt <lacht> und ganz beschrieben, warum ja. es einfach unglaublich wichtig ist, dass da... Dinge unternommen werden, um irgendwie dieses Ökosystem wieder in den Takt zu bringen und ähm, genau, ich habe mich gefragt, welchen Widerstand, aber auch welche Unterstützung ihr so erlebt bei euren Aktionen oder bei euren Vorhaben, vielleicht jetzt auch ja hier in Bezug auf Flensburg, du hast gerade zum Teil erzählt, was in Dänemark auch läuft und wie lange manche Prozesse brauchen, vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen was zu erzählen.
1: Ja, also wir wohnen irgendwo doch in Deutschland, also dass ich gerade Dänemark als Beispiel genannt habe und dass wir auch in Dänemark mehr aktiv gerade noch sind bei den weiterführenden Projekten liegt einfach daran, dass die denen einfach viel weniger Bürokrat also bürokratische Hindernisse haben. So, da gibt es auch Sachen und Gegenstimmen, die haben ihre eigenen Herausforderungen, auch Geld beantragen und so weiter, aber wenn die beschließen, sie machen eine Sache, dann kommt das auch voran. So, die beordern irgendwie, die haben den Antrag und einen Monat später ist das Geld da und vier Wochen später hast du gefühlt ein künstliches Riff. So, Das ist jetzt ein bisschen plakativ, bin ich ehrlich, aber ja, wir stehen hier wirklich vor wirklich großen bürokratisch bürokratischen Hürden. Also, wir müssen wirklich, also ich persönlich muss wirklich sagen, ich habe fast nur positive Erfahrungen gemacht mit allen Behörden, die man hier in Flensburg hat, für irgendwas zu beantragen. Generell auf ganz, ganz vielen Ebenen wollen uns die Leute unterstützen. Aber Deutschland hat halt ein Regelwerk bis zum Schieß mich tot für alles. So, wenn man sagt, man möchte gerade am Wasser arbeiten, Wasser ist, dann ist es wieder Hochheitsgebiet des Landes, dann gehört wieder das dem Bund oder man sagt, das gehört der Kommune. Oder man sagt, jetzt es ist es irgendwie ein Stadtstrand. So, wir wollten eigentlich nur mal irgendwo aufräumen an der Solitude. Und es war ein großes Fragezeichen bei allen Beteiligten. Wir wurden von hin und her geschickt, wo wir jetzt tragen können, müssen wir einfach da Müll sammeln. Und das war einfach so ein hin und her und das kostet sehr viel Zeit und sehr viel Kraft. Aber die Leute wollen uns helfen. Sie versuchen uns immer in die richtigen Behörden zu schicken. Aber es geht einen Großteil unserer Zeit oder der Zeit einfach. Auch vor allem vom Vorstand davon rauf, dass man sagt, man versucht irgendwo irgendwie was zu beantragen und zu managen.
2: Also, ich habe quasi gefragt, ob ihr Müll sammeln dürft. Und die haben gesagt, ja, sind wir nicht zuständig. <lacht> nee,
1: sie haben gefragt, fällt der Strand in unsere Zuständigkeit? Ich war mir sehr auch nicht sicher, ob das deren Strand ist oder nicht, dann in deren Hinsicht. Ja. Also, es ja. ist so ein bisschen, ja, oder es, also es ist wirklich, es sind so viele Dinge. Wenn man sagt, man möchte ein künstliches Riff anlegen in Deutschland, da kann man nicht irgendwas nehmen. So, wir haben schon gesagt, ne, wenn man einfach, eigentlich, was würde ja schon reichen, wenn man Beton reinpackt. Wenn man sagt, irgendwie, Bauschutt darf man aber nicht verwenden für künstliche Riffe. Sie so haben wir gedacht, okay, Feldsteine irgendwie von, von Bauern irgendwie aus der Umgebung, auch schwierig, weil man dann eine bestimmte Größe haben muss an den Stein, die man reinpackt. Das muss auch heimischer Naturstein sein, es dürfen keine künstlichen Sachen sein und so weiter und so aber das fort. Das ist ja
2: richtig toll, ne? du erzählst ja. auf der einen Seite, wie, wie zerstört das ist und zeichnest da Bilder quasi von der Dystopie unter Wasser, die wir also auch die wir verursacht haben quasi als Menschen, die hier leben, direkt oder auch weiter weg und dann wird auf, ja weiß ich nicht, dann wird auf solche, es klingt für mich gerade auch ein bisschen doll, auf was für Sachen denn da teilweise geachtet werden muss, wenn man äh, das sich auch als so zivilgesellschaftlich verbessern möchte. Ja. Ja, aber ich weiß auch nicht, ich, mit, wo ich den Finger hinzeigen kann. Hey, würde ich jetzt gerne. Ja, das ist, also
1: ja. auch mit dem Finger zeigen ist auch halt auch schwierig, weil es bemühen sich alle und die Regeln hat im Zweifelsfall auch keiner gemacht, der sie da umsetzen muss. Und die Menschen wollen halt auch und da muss einfach ran, weil man kann zum Beispiel auch nirgendwo so ein Riff bauen, man muss nachweisen, dass mal irgendwo da auch Steine im Wasser gelegen haben. Und wir haben in der gesamten Ostsee eine aktive Steinfischerei gehabt, die haben die Steine Reihenweise daraus genommen für Bauvorhaben, für Kirchen und so weiter und so fort. Das hat erst 1960 aufgehört und die haben sich nirgendwo markiert, wo natürlich Steine rausgekommen sind. So die Letzten, die sich vielleicht noch einsatzweise daran erinnern, die sind aber auch letzten Endes jetzt gerade vielleicht nicht mehr so jung, dass sie sich noch aktiv an Dinge erinnern. Um es nett zu formulieren, so das ist einfach dieses Wissen ist verschwunden. Es ist nicht in Archiven notiert worden. Vielleicht auf irgendeinem alten Bild sieht man mal so einen Steinfischer, wenn man Glück hat. Aber wir können halt nicht mehr nachweisen, lagen da Steine oder lagen da keine Steine. Das ist einfach fast de facto nicht möglich. Es ist aber die Voraussetzung, um irgendwo ein künstliches Riff anzulegen. So, und dann fragt man sich... Wie sollen wir weitermachen? So, was kann man da tun? Und die alle wollen, aber es, es steht halt irgendwie immer irgendein Gesetz, manchmal im schlimmsten Fall im Weg, wo man sagt: so, ja, aber wir dürfen nicht. Puh, klingt ganz schön herausfordernd und irgendwie ein bisschen frustrierend, <lacht> wenn dann ja solche strukturellen Sachen da
0: einfach auf dem Wege stehen. Wir würden jetzt einmal wieder in die zweite Pause schon gehen. Und dafür hast du, Nele, einen Song mitgebracht.
1: Ja, ich würde mir von Coplay Talk wünschen. Alles
0: klar, dann viel Spaß beim Hören und bis gleich.
2: Willkommen zurück aus der Musikpause. Gerade eben hat uns Nele erzählt, welche Hürden es gibt Richtung, ja, sag ich mal, welche Hoheitsbereite, wofür verantwortlich sind. Dass man manchmal auch gegen Windmühlen kämpft, wenn man Müll aus der Ostsee rausholen möchte, die Strände sauber halten möchte und so weiter und so fort. Du hast auch sehr viel über Seegras gesprochen ja. und die Anpflanzung. Mhm. Da habe ich mich noch gefragt im Anschluss daran, wenn ihr Seegraswiesen pflanzt. Und du hattest erzählt, dass die in, ab einer gewissen Tiefe sowieso nicht mehr wachsen, weil dort Dunkelheit herrscht, die ja Photosynthese be betreiben müssen. Ist es da nicht alles ein bisschen, ich sage mal, hart für die Katz? Weil die, ist, ist das ein Symptom oder ist das eine Ursachenbekämpfung des Problems?
1: Ja, es ist eine gute Frage. Also ja, wenn man jetzt nur Seegräser pflanzen würde, einfach auf gut Glück und sagt, oh, die Förde hat sich jetzt nicht verändert und wir packen jetzt einfach mal Seegras rein und hoffen aufs Allerbeste, äh, bei verschwindenden Seegrasbeständen, die wir hier in der Flensburger Förde wirklich akut verzeichnen, wäre das sinnlos. Deswegen pflanzen wir auch in der Flensburger Förde so auf dem Eck, wo wir sind, noch keine, gerade aktuell. Und die Seegräser, die wir pflanzen möchten in Dänemark, die sind halt an künstlichen Riffen, die jetzt geschüttet werden. Da hat man halt den Vorteil, dass die Miesmuscheln sich ansetzen können und Miesmuscheln filtern das Wasser. Und man sieht es wirklich, wir hatten es einmal in unserem Cleanup, hier war von einem befreundeten Kommilitonen, ähm, der hat hier Miesmuscheln auch äh, reingehängt in die Flensburg, also wirklich ins Hafenbecken. Und man hat es bei allen Cleanup, das an diesen Leinen, wo diese Miesmuscheln waren, hat so viel bessere Sicht gehabt. Und die Leute die haben wirklich, die haben da richtig viel Müll rausgeholt, einfach weil sie es sehen konnten. Und das ist halt einfach dadurch, in dem Moment, in dem Miesmuscheln wieder da sind, kann auch wieder Seegras wachsen und das bedingt sich immer alles. Es ist halt ein Ökosystem, auch die Flensburger Förde werden wir nicht nur mit einer Sache oder nur mit Müll rausziehen, nur mit dem einen retten können. Wir müssen an vielen Ecken gleichzeitig wirklich so einen Kickstart nochmal wieder hinlegen, damit die wieder in Schwung kommt.
2: Reicht es denn lokal quasi diese, also Miesmuscheln zum Beispiel zu pflanzen, um die Nährstoffe zu bekämpfen, Seegraswiesen anzupflanzen oder ist es halt auch so, dass wir weniger Nährstoffe in der Ostsee brauchen?
1: Ja, auch. Also es ist halt auch für die Katze immer sagen, die Nährstoffe bleiben genau, wie sie sind. Man, wenn man sagt, man packt mehr in Mies, Also die, das heißt, man packt mehr rein. Wenn man irgendwie was in Hartsubstrat in die Ostsee schmeißt, dann ist eigentlich innerhalb kürzester Zeit eine Miesmuschel da dran. Die besiedeln wirklich eigentlich alles, was nicht bei drei auf den Bäumen ist, was ein bisschen fester ist. Und ja, natürlich müssen mehr ne, müssen mehr oder weniger Nährstoffe reinkommen. Wir müssen mehr... Miesmuscheln generell reinbekommen und sagen, wir machen da Anpflanzen, also die Anpflanzmaßnahmen, aber wir setzen da Hartsubstrat rein, dass sie sich da ansiedeln können, wir müssen Seegräser anpflanzen und wir müssen auch sagen, okay, wenn wir schon die Miesmuscheln da wieder zurückholen in die Förder, dass wir auch sagen, die Verbote, die Miesmuschelfangverbote, die jetzt gerade da sind, die bleiben auch bestehen, weil, und auch die vielleicht muss man auch darüber reden, ob man vielleicht sagt, einige Zonen sind für die Fischerei einfach weiter nicht mehr zugänglich, weil die paar Fische, die wir noch in der Förde haben, die wir einfach, die brauchen wir einfach noch. so, Da haben wir einfach nicht mehr das Potenzial, dass da noch mehr wegkommt. Aber das muss einfach alles gemeinsam in Gesprächen stattfinden. Man will auch nicht der Fischerei da an den Kahn fahren. Es gibt auch wirklich Bauern und Landwirte, die sich auch dafür einsetzen. Aber es gibt, ne, man muss irgendwie einen gemeinsamen Konsens finden. Und wenn man diese Förde retten möchte und diesen Meeresarm müssen alle gemeinsam an einem Strang ziehen, und dann kann es funktionieren. So und anders nicht. Und es geht auch nicht, wenn man sagt, man schließt irgendeine Partei von den Gesprächen aus. So nicht. Aber es muss langsam Schwung reinkommen. Sonst geht's, also, Es ist so ein bisschen die Frage nicht mehr, ob die Förde kippt, sondern wann in dem Zustand, in dem sie gerade ist. Und das will einfach keiner von uns hinnehmen, weil dann blubbern unsere Schwefelwasserstoffbakterien, haben wir wirklich nur Polio oben. Und dann ist auch die Frage, wenn sie kippt, woran wollen wir noch leben? Also... Hier wird kein Tourismus mehr stattfinden können, wenn das ökologische Gleichgewicht aus dem, also wenn das kaputt ist. Dann hat man Schwefelwasserstoff. Ja, wer will denn da baden gehen? Welche Touristen kommen her? Möchte ich als Anwohner überhaupt noch hier sein, wenn ich ständig irgendwelche Gase hier über mein, mein Grundstück ziehen? Wer möchte denn noch hier noch wohnen? Will ich da mit meinem Boot noch über die Förde fahren? Kann ich das noch machen? Oder denke ich mir, oh, also ja, das Sumpfgebiet, da schiffere ich mal lieber außenrum. Das geht dann, kann ich gleich nach Dänemark, dann springe ich die Geltinger Bucht. Es geht halt wirklich darum, wenn so ein Ökosystem kaputt ist. Und die Flensburger Förde ist schon echt kaputt. Wenn sie kippt und wirklich über den Jordan geht, dann haben wir alle echt ein richtig großes Problem.
0: Mhm. Ja, was ähm, wünschst du dir oder was denkst du, was braucht es jetzt auch an rechtlichen oder politischen Maßnahmen? Ähm um die Probleme anzugehen, du hast auch schon selbst gesagt, es braucht verschiedene Akteure, die mit einbezogen werden müssen. Ich dachte auch schon an Landwirtschaft, die für einen Großteil der Nährstoffbelastung irgendwie ähm, verantwortlich sind. Ja, was gibt es da für rechtliche oder politische Schritte? Hast du da was im Kopf, was jetzt unternommen
1: werden müsste, auch angesichts der wenigen Zeit, die ja eigentlich bleibt? Ja, also was, jetzt, was gemacht werden müsste, man ist ja schon in Gesprächen. Auch hier in Flensburg sind schon Gespräche gestartet und man versucht, so viele Leute und so viele Parteien, die man kriegen kann, einfach zusammenzuführen und darüber irgendwie einen Plan zu entwickeln. Aber es, ich habe persönlich das Gefühl immer noch, dass die Förder und dieses Problem der Förder zwar bekannt ist und dass da auch viele sich verengagieren, aber dass halt auch immer noch so viele einzeln unterwegs sind. Wir brauchen wirklich, und dann geht das vielleicht auch mal wirklich ans Land, wenn man sagt, man führt Gespräche über Nationalpark Ostsee, wo man sagt, okay, man kriegt vielleicht einfach EU-Mittel und Fördergelder, wo man sagt, man kann was anschubsen, große Naturschutzprojekte, dass man sagt, man braucht, man macht wirklich mal einen Schlag dagegen und sagt, okay, wir machen jetzt was Mutiges, wir probieren das wirklich aus. Man, wir müssen miteinander sprechen, wir müssen schnell miteinander sprechen. Es findet statt, es findet aber leider Gottes immer auf so vielen kleinen Parteien und Ebenen statt, dass zwar alle irgendwie sich gegenseitig informieren, aber noch nicht ein gemeinsamer Zug nach vorne kommt und den braucht es. Wir sind so abhängig von, also gerade als Küstenbewohner, als Flensburger sind wir so abhängig davon, dass es läuft und dass unser Meer einfach in Ordnung ist. Aber dafür ist gefühlt, diese, dieser Alarmknopf geht, glaube ich, noch nicht so richtig an bei den Menschen. So, wenn man sieht, die Sturmflut, das ist eine unglaublich tolle Solidarität, die jetzt im Nachhinein gekommen ist. Es tut mir total leid für die ganzen Menschen, die da wirklich Existenzen teilweise verloren haben, Sachschäden in, was weiß ich, wie viel Höhe. Aber der Flensburger Förde, oder generell den Meeresbuchten, der Ostsee, geht es nicht gut. Und wir müssen es einfach anfangen zu sehen. Aber es sieht niemand und das werden wir halt ändern, dass sie sagen, okay, verdammt, es ist Zeit, wir müssen handeln und es ist vielleicht auch jetzt einfach mal eine Priorität, dass wir sagen, gut, ne, wir stecken da echt Arbeit und Zeit rein, die auch schon geleistet wird, muss man fairerweise sagen. Aber wo es halt einfach noch nicht ganz reicht und wo wir auch wirklich sagen müssen, Naturschutz muss vielleicht auch einfach mal an erster Stelle stehen in ganz vielen Bereichen, weil sonst wie wollen wir unsere Küste schützen? Was für ein Meer wollen wir haben?
2: Ist das eine Forderung von euch an, an die Politik zu sagen, mach doch mal einen Nationalpark aus der, aus der Flensburger Förde?
1: nicht von Mission Förde, wir, wir haben da auch unterschiedliche Positionen. Es ist halt nicht so, es ist nicht immer schwarz-weiß. Es ist feiererweise so. Ich würde es mir sehr wünschen, dass zumindest diese Gespräche nicht im Sande verlaufen. Selbst wenn man sagt, der Nationalpark ist jetzt nicht das politische Mittel, was am Ende dabei rauskommt. Äh, vielleicht gibt es eine bessere, optimalere Lösung. Ich finde eigentlich, dass der Nationalpark all diese Sachen irgendwie so Unvereinbarkeit. Ähm, Absprachen und also die Dinge, wo man es irgendwie sagt, die sind wichtig. Die ich finde, sind sehr in dem Nationalpark aufgegriffen. Ich habe das Gefühl, die Menschen sind nicht wirklich viel informiert, was so ein Nationalpark eigentlich ist und was er sein könnte. Ich finde, da steckt enorm viel Potenzial hinter. Ich wünsche mir, dass diese Gespräche weiter stattfinden, weil wir müssen ein Konzept entwickeln und wir haben, auch für die gesamte Ostsee, keine 20, 25, 30 Jahre mehr Zeit, in denen jeder einfach sein kleines Süppchen vor sich hin butscht. Also es geht nicht.
2: Das heißt, für Mission Förde seid ihr dann, also, dass man mal wieder zu Mission Förde, da zieht ihr an einem gemeinsamen Strang, äh, hier im lokalen Bereich quasi. Ihr, deckt, ihr macht die Bildungsarbeit, ihr holt die, die, den Schrott, die Sachen, die mhm. nicht in die Förde gehört, holt ihr raus, und um darauf auch aufmerksam zu machen, die Leuten zu zeigen, hier, guck mal, die Förde, damit ist was nicht in Ordnung.
1: Genau. Wir setzen uns ein für verpflichtenden und wirklich aktiven Umweltschutz und Meeresschutz, dass man wirklich sagt, das ist nicht nur so, ja Mensch, da müsste man mal was machen, sondern ja, wir machen mal was. Einfach dieses Handeln und ich weiß nicht, wie es den anderen geht, aber mir ist es halt, ich fühle mich so aufgehoben bei Mission Förde, weil ich einfach das Gefühl habe, wir können was tun. Überall sieht man schlechte Nachrichten, da brennt es, da geht was kaputt, man sieht hier was, da was, man ist irgendwann so mutlos, man denkt so, warum, ach ganz ehrlich, scheiß drauf, was, was sollen wir noch machen? Ich habe keine Lust mehr, da zu sitzen und traurig zu sein und hoffnungslos zu sein, sondern Nee, das Schöne ist, ich komme natürlich auch jetzt irgendwie vom Studium aus, auch aus der Biologie und jeden Winter kommt auch wieder Leben zurück in die Förde. Da kommen Miesmuscheln. Im Frühjahr sind Miesmuscheln wieder da. Also es ist erst, wenn es nachher zu warm wird und wenn sich das aufheizt, dass man wieder sieht, dass wird schlechter in der Förde, es wird trüber, die Schichtungen stabilisieren sich, man hat diese Schwefelbakterien, die immer hochkochen, die Sauerstoffarmut, das ist so ein jährlicher Prozess. Aber im Winter sieht man Kaltwasser, Anemonen. man sieht die Seesterne, die kommen, man sieht im frühen Frühjahr wieder, dass die ganzen Miesmuscheln sich wieder an alles Mögliche gesetzt haben, was vielleicht neu gerade in die Förde gekommen ist. Und es geht einfach voran. Und wenn man den, einfach der Natur den Raum lässt und die Zeit lässt, wieder zu wachsen und sich zu erholen, dann kommt die auch zurück. Und dieses immer wieder neu kommen, das ist, was mir Hoffnung gibt und was ich für mich persönlich in Mission Förde sehe und unterstützen möchte.
2: Ja, danke für die Worte, Nele. Jetzt machen wir zum Abschluss noch mal eine letzte Pause, bevor wir zum Abschluss kommen. Und zwar wünscht sich diesmal Lena einen Song. Was wünschst du dir?
1: Ich
0: wünsche mir passend zum Thema Photosynthese von Dilla. Bis gleich. kurzes Willkommen zurück bei Flensburgs Utopienwerkstatt auch an dieser Stelle noch einmal. Wir kommen nun zum Ende der heutigen Folge und zum Abschluss hast du noch mal das Wort, Nele. Gibt es etwas, das du den ZuhörerInnen noch mit auf den Weg geben möchtest oder auch etwas, ja, was wir oder was die ZuhörerInnen tun können, um euch zu unterstützen?
1: Uns persönlich kann man am besten helfen, also wir brauchen halt Manpower, so ein Womanpower natürlich, ähm und wir brauchen einfach Leute, die Lust haben mitzumachen, mit aktiv zu sein, die sagen, okay, ich springe mit ins Wasser, aber auch die sagen, okay, ich bleibe an Land und organisiere mit. Jeder ist herzlich willkommen in unserem Verein, macht gerne mit, unterstützt uns mit Leuten, also einfach indem ihr da seid, das reicht schon. Ähm, wir brauchen allerdings auf anderer Seite auch, suchen wir gerade noch finanzielle Unterstützung. Es ist, dieser Verein ist einfach halt gerade noch im Aufbau und wir können wirklich jeden Penny gerade noch so ein bisschen gebrauchen. Einfach um zu wachsen, um größer zu werden, um unsere Vorhaben, die wir auch haben, in die Tat umzusetzen, denn auch so Riffe sind nicht wirklich gerade billig. Das kostet auch einfach nicht nur Herzblut, sondern eben auch einfach klingende Münze. Genau, und wenn man sagt, irgendwie man unterstützt uns als Privatsponsor oder man hat irgendwie, keine Ahnung, auch Sachspenden noch liegen, wo man sagt, oh, vielleicht kannst es der Verein gebrauchen und wenn es nur ein ausgedienter Eimer ist, wir sind da wirklich froh über alles, was wir kriegen können. Und was ich am Ende nochmal mitgeben möchte, ist, allen nicht zu verzweifeln. So, wir sehen die Bilder, wir sehen immer was Schlimmes, aber zu sagen, okay, es ist vielleicht schlimm, aber wir können es besser machen und das sind meine Hände und ich kann damit Seegras erpflanzen, ich kann damit Müll aus dem Wasser ziehen, ich kann halt Dinge einfach besser machen und es liegt in meiner, in meiner Macht, auch wirklich was Gutes zu tun.
2: Ja, schön gesagt, damit ähm, sind wir auch schon am Ende dieser Folge angelangt. Wenn ihr da draußen auch mal mit eurer Utopie dabei sein wollt oder ihr Kritik habt, ähm, dann könnt ihr euch gerne bei uns melden. Ihr findet uns bei Instagram unter Flensbox Utopienwerkstatt, alles klein zusammengeschrieben, oder ihr schreibt eine Mail an mail.de. Vielen Dank an dich, Nele, und deine Gedanken, die du mit uns jetzt geteilt hast. Ihr hört uns an jedem zweiten Donnerstag im Monat im Radio Fratz oder überall da, wo ihr Podcasts hören könnt. Ja, bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder heißt, willkommen bei Flensburgs Utopienwerkstatt. Ciao, tschüss, tschüss.